0: Wahrscheinlich hat jede oder jeder von euch schon mal einen dieser beige-braunen becher in den Händen gehabt oder sein oder ihr Curry vom Teilen bis zum Ende dieser mintgrünen re schüssel nach Hause getragen. Das wäre zumindest kein Wunder, denn diese Mehrwerkbecher und Schüsseln gehen mittlerweile in über 20.000 Cafés, Kantinen, Mensen und Restaurants über die Tresen. Ihr kriegt sie unter anderem in Ikea-Restaurants, an Shell-Tranken oder in den Burger King-Filialen. Wahrscheinlich gibt es sie auch in eurem nächstgelegenen Hafermilch-Cappuccino-Outlet. Das Irre ist, dass das Ganze quasi erst vorgestern von zwei Studenten aus Rosenheim erfunden worden ist. Der erste Mensch, den die beiden Gründer dann einstellen, war Johanna Perret. Die Markenverantwortlich von Recap Rewol ist seit sechs Jahren bei einem Startup an Bord und hat alle Höhen und Tiefen aus nächster Nähe miterlebt. Von Johanna wollen wir wissen, welche Marketingstrategie ihr Startup fährt, wie sich die Gewohnheiten deutscher Kundinnen nachhaltig verändern lassen, vor allem aber, wie man quasi aus dem Nichts zum Deutschland-Champion
1: avanciert. Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design.
0: Johanna, ihr habt zwar nicht von Tellerwäschern zu Millionären, aber von Becherspülern zu Deutschland's erfolgreichsten Anbieter von Mehrweg, Tassen und Schüsseln gebracht. Und das aus dem Nichts und in den nicht einmal sieben Jahren. Wie konnte das passieren?
2: Das ist eine sehr, sehr große Frage, die du mir da stellst. Ich glaube, da, da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Wir haben natürlich unser Bestes gegeben und gleichzeitig kann man wahrscheinlich auch sagen, richtiger Ort, richtige Zeit und richtiges Thema. Ähm, und wir hatten einfach das Glück, mit die Ersten zu sein.
0: Kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, aber der, du sagst es, ihr den Markt habt ihr sozusagen selber, nicht erfunden, aber erschossen, ne? vor sechseinhalb vor Jahren.
2: Äh. Das war eine ganz ganz spannende Zeit. Es gab ähm, vor ungefähr sechs Jahren eben schon so ein paar kleinere Inselbewegungen rund um das Thema Mehrwegbehältnisse im To-Go- und Takeaway bereich Also das ist ja so der Markt, in dem wir uns äh, bewegen. Mhm. Ähm, das, die waren aber alle noch sehr klein und wir sind dann reingegangen, haben super schnell ähm, versucht, ganz nah an der Gastronomie zu testen und haben eigentlich von Anfang an gesagt, ähm, wir sind gar kein Fan von kleinen Insellösungen, nicht weil wir jetzt unbedingt die Aller allergrößten sein wollen, sondern ähm, weil wir von Anfang an eben auch gesagt haben, es muss so convenient sein, so einfach sein und auch in ganz Deutschland zu so nutzen, dass der Endverbraucher es im Endeffekt im Idealfall gar nicht mehr mitbekommt. Das heißt, wir waren dann die Ersten, die aus so diesen lokalen Ansätzen rausgegangen sind und schnell auch versucht haben, mit ganz unterschiedlichen Städten Fuß zu fassen.
0: Weil eure Mission, fand ich ziemlich ambitioniert, lautet ja, ein weg to go-Überflüsse zu machen. Das heißt, wir sprechen hier von mehreren Milliarden Einwegbechern im Jahr, die ihr arbeitslos machen wollt. Du hast schon angedeutet, ähm, vielleicht lassen wir uns noch einen Schritt zurückgehen zu den Anfängen. Äh, du bist Mitarbeiterin Nummer 1 von Recap slash Eure Gründer heißen Florian Pachali und Fabian Eckert, BWL-Student der andere, eine Nachhaltigkeitsmanagement-Student der andere die sich 2016 zurück zusammengeschlossen haben, beschlossen haben, einen Weg denen da rauszumachen. Ich las in einem Gespräch, dass die beiden zu Anfang von Kaffee zu Kaffee geradelt sind in Rosenheim. Abends die Becher eingesandt haben, sie gewaschen haben, zurückgebracht haben und dann nach einer Zeit festgestellt haben, also es hat ohnehin jedes Lokal eine und und dieses Modell ist nicht, ist nicht skalierbar. So habe ich es äh, gehört.
2: Genau. Das waren so die Idee. Äh, ja, du sprichst von der ersten Pilotphase in Russland. Das war natürlich ganz klein angelegt und da auch nochmal ähm, testen, 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 äh, war ein richtig guter Ansatz. Ähm, die zwei haben sich ja sozusagen über die Idee eigentlich erst kennengelernt, haben dann gesagt: Oh, lass das doch einfach mal probieren, haben sich äh, ein paar Becher bestellt und sind damit losgezogen. Ähm, und natürlich noch ohne Wissen, gab es ja noch gar nicht, wie sowas funktionieren kann. Und am Anfang dachte jeder so, ja okay, man braucht so diese komplette tägliche Ver Verteilung, selber spülen, alles komplett den Cafés abnehmen. Und das ist dann zum Beispiel was, was sie relativ schnell dann eben angepasst haben, ähm, dass die Becher ja eigentlich ähnlich wie, wie bei einem Weihnachtsmarkt vor Ort ja auch verbleiben können und unter den Cafés zirkulieren können. Also, dass man gar nicht zwischengeschaltet eigentlich Recap ähm, braucht, um für die Gastronomie zu spülen, sondern dass äh, die, die Becher und auf die Bowls einfach gleich vor Ort bleiben können. Auch.
0: Und eure Aufgabe ist es, damit das Businessmodell verständlich wird, ihr lässt die Cups in Bowls herstellen, ja. ihr gebt sie den Cafés oder Restaurants, Kantinen oder Mensen, wo sie zu haben sind. Ich glaube, über 20.000 Stellen mittlerweile. Ja. Und die äh, verwalten die quasi selber, geben sie aus gegen Pfand und da seid ihr raus, oder? Wie funktioniert euer Businessmodell aktuell?
2: Genau, also eigentlich ähm, ganz einfach und zwar sowohl für die Gastronomiebetriebe, die ihr Partner sind, als auch für die KonsumentInnen. Ähm, wenn wir jetzt sagen, du bist ein Kaffeeanbieter oder auch ein Restaurantbesitzer und du möchtest Mitglied werden im Pfandnetz, dann kannst du dich super einfach anschließen. Das funktioniert, indem du dir ähm, eine, eine Mitgliedslaufzeit aussuchst. Das Ganze funktioniert über einen Systembeitrag, der liegt ungefähr im Schritt so bei einem Euro am Tag pro Standort und ähm, dann bist du angeschlossen, dann kannst du die Pfandprodukte bei uns auswählen und gegen Pfand eben ausleihen. Dann ist es auch egal, ob du nur Rebowl führen möchtest oder Rebowl und ähm, Recap ähm, durchmischen möchtest, ob du alle Größen brauchst und so weiter. Du leihst die bei uns, du verleihst sie dann auch wieder an deine Konsumentinnen, an deine Kundinnen und ähm, Genau, sollten sich mal zu viele stapeln oder du sagen, jetzt hast du weniger Bedarf, dann kannst du sie auch einfach wieder zurückgeben, was natürlich das Risiko auch wiederum minimiert. Genau, also eigentlich zirkulärer Pfandansatz äh, bei allen Beteiligten.
0: Und der Witz für mich als Konsumentin ist, ich kann eure Becher oder Bowls überall bei allen Betrieben äh, zurückgeben, die angeschlossen sind. Das heißt, ich muss nicht wie in der Insellösung halt zu dem Laden gehen, wo ich es mir geholt habe.
2: Genau, ähm, das ist auch so ein Gedanke, der uns schon super lange begleitet. Wir wollten unser System zum einen ähm, sehr zugänglich äh. gestalten, also die Hemmschwelle einfach auch sinken, senken und auf der anderen Seite möglichst convenient bleiben. Also im Idealfall muss man sich dann nicht jedes Mal wieder zu dem Ort ähm, aufmachen, wo der Becher oder die Bowl schon herkam, sondern kann es auch bei allen anderen Stellen wieder abgeben. Und genauso funktioniert jetzt eben dieses System bei mittlerweile über 120.000 Ausgabestellen in Deutschland.
0: Vor zwei Jahren habt ihr nochmal draufgesattelt und äh, neben den Bechern eben auch Schüsseln unter dem Namen Rebowl äh, auf, aufgesattelt. Da, dort kostet das Pfand 5 Euro und ich las 4000 Lokale machen mittlerweile ungefähr mit. Ist das noch ja. aktuell?
2: Ja, das müsste ja ungefähr die aktuelle Zahl sein. Allerdings kann man da auch sagen, das ändert sich natürlich gerade relativ stark. Du hast ja bestimmt auch schon von der Mehrweg-Angebotspflicht ähm, gelesen, die seit Januar gilt. Da wird gerade ähm, gut nachgebessert auch nochmal und das halt kann sich sowas auch mal ziemlich schnell dann ändern.
0: Da wollen wir unbedingt auch noch sprechen. Ich wollte gerne von dir jetzt noch mal wissen. Du warst Mitarbeiterin Nummer eins. Wie und warum bist du zu ReefCup gekommen?
2: <lacht> ja, das, das ist eine schöne Anekdote. Ähm, zu dem Zeitpunkt äh, war ich selber noch in meinem Masterstudium eco Design in Bozen. Also ganz spannend, so eine Kombination aus Konzept, äh, Design und natürlich das auch so diese Frage nach, Ökologischen, ökonomischen und sozialen Wandel und wie man das über, über Design-Disziplinen eben auch stärken kann. Ähm, ich habe damals dann freiberuflich auf unterschiedliche nachhaltige Projekte mit, ähm, ja, mit unterstützt. Und äh, die Connection zu Recap kam tatsächlich, weil ich ursprünglich auch aus der Rosenheimer Gegend kam, eine ähnliche Idee auch hatte und mir dachte: Johanna, äh, du hast ganz wenig Ahnung von, ähm, von Marktbereitung und auch von Unternehmertum, konzentriere dich erstmal auf deinen Master. Und ähm, meine Mama hat mir dann den Zeitungsartikel geschickt, hat gesagt, schau mal, was da in Rosenheim passiert, total verrückt. Ähm, und ich habe den Jungs geschrieben ähm, und ihnen eben auch angeboten, falls sie irgendwann Unterstützung brauchen rund um das Thema Branding, Markenstrategie und so weiter, sollen sie sich melden. Und ich glaube, zwei Wochen später saßen wir beim Kaffee. Krass. Und ähm, it's a match.
0: <lacht> Man sollte Mütter nie unterschätzen. Die nee, Runde.
2: niemals. <lacht> sie wissen es immer besser.
0: Jetzt bist du, oder nicht jetzt, sondern seitdem verantwortlich für die Marke. Recap jetzt, ich habe mich gefragt, was seid ihr eigentlich? Eine B2C-Marke, denn ihr kommuniziert äh, ja mit mir als Konsumentin. Oder eine B2B-Marke, weil wenn ich ein Café oder ein Restaurant habe oder Ikea oder Shell oder oder äh, Burger King, äh, da seid ihr auch. Was seid ihr denn eigentlich?
2: Constantative eigentlich. Ähm, also ich glaube rein ähm, aus der Business Sicht äh, betrachtet sind wir eindeutige B2B-Marke, ähm, weil eben unser ganzes Business Modell. Auf den Kooperationen mit Gastronomiebetreibenden ja auch passiert. Das heißt, da geht es vor allem darum, die Gastronomiebranche anzusprechen. Die ist ja auch super groß ähm, und sehr, sehr vielfältig in Deutschland. Und ähm, du hast es aber auch eh schon angesprochen. Ich glaube, der B2C-Anteil, ähm, der ist nicht zu vernachlässigen, vor allem für die Markenarbeit. Also im Marketing stützen wir uns ganz, ganz stark auch auf die B2B-Ansprache. Und trotzdem ist es für uns als Unternehmen äh, mit einer nachhaltigen Mission ja auch ganz wichtig, die End EndverbraucherInnen nicht zu vergessen, auf die mitzunehmen, auf denen ähm, eine Geschichte zu erzählen, ähm, weil am Ende des Tages ähm, müssen sie dann natürlich auch ähm, annehmen und sich am Tresen für den Mehrweg entscheiden.
0: Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen, das fände ich super spannend. Äh, ihr habt ja, glaube ich, mit verschiedenen Phasen gearbeitet, einmal mit Blick auf KonsumentInnen und dann, dann auch auf die B2C-PartnerInnen. Äh, äh, um, wie seid ihr vorgegangen? Wie seid ihr vom nobody zum marktführer geworden, auch was die Markenbekanntheit betrifft?
2: Ich glaube, ähm, ich kann jetzt leider kein Rezept vorlegen mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. Äh, äh, Schritt Aber ähm, jetzt nochmal zurück, überlegt: so, ähm, was war anders vor sechs Jahren, als es jetzt ist. Ähm, ganz am Anfang sind wir ähm, ganz, ganz stark auch über Kooperationen reingegangen. Wir haben, vielleicht kennst du auch unsere Becher mit Städte-Editionen. Wir haben ziemlich schnell eben auch versucht, das Ganze nicht alleine in Buppen zu wollen. Das ist auch immer noch ein großer Ansatz. Also nachhaltiger Wandel braucht einfach auch Partnerschaften. Ich glaube, es braucht ganz breite Unterstützung. Und was wir schnell gemerkt haben, ist, dass ja auch die Städte und die Kommunen ein ganz großes, ein ganz großes Interesse daran haben, die Städte nachhaltiger zu gestalten. So sind wir relativ schnell auch in Partnerschaften gegangen und das hat uns natürlich geholfen, auch so bei den ersten Schritten, was äh, eigentlich PR und Kommunikation anging. Also auch da wieder über Kooperationen ähm, zu kommunizieren, auch in die Presse zu gehen und das Thema auf eine größere Bühne zu heben.
0: Ganz kurz bitte Zwischenfrage gefragt, wie hat das funktioniert? Ihr seid auf eine Stadt zugegangen, seid, seid wollt ihr nicht Mehrweg statt Einweg? Und da machen wir eine Edition, wo ähm, Hamburg drauf steht oder wie funktioniert das?
2: Nee, ganz unterschiedlich. Tatsächlich sind sehr, sehr schnell auch viele Städte auf uns zugekommen, und da waren es am Anfang vor allem auch ganz oft ähm, die Abfallwirtschaftsbetriebe, bei denen wird es nämlich natürlich total sichtbar, und dieses unfassbare Volumen an Einwegmüll, ähm, das da monatlich auch anfällt.
0: Okay, das heißt, die haben sich bei euch gemeldet und dann, wie ging es weiter? Wie, wie äh, ist so eine Kooperation auf die Beine gekommen?
2: Ähm. Also erstmal viel sprechen und Aha. am Anfang, es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie einen Kooperationsvertrag ready hatten und äh, das alles nach Schema F ablief. Es war einfach auch ganz viel ähm, ausprobieren, experimentieren und ähm, viel Überzeugungsarbeit auch. Und dann haben wir eben die ersten paar Kooperationen auch angegangen. Das war dann ganz oft einfach so, dass es gemeinsame Presseveranstaltungen gab und eben statt dem neutralen Becher diese limitierte Edition die wir dann eben auch mit zur Verfügung gestellt haben. Und das war aber auch nur ein, ein Teil, wo ich sagen würde, ich glaube, das hat uns geholfen, auch relativ schnell ähm, zu einer breiteren Bekanntheit zu kommen. Und am Anfang waren wir aber natürlich ganz stark ähm, so als, als Love Brand in der nachhaltigen Nische unterwegs, dass das Thema natürlich ein, 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 ein total gutes um mit möglichst wenig Fingerzeig, aber sehr einfachen Beispielen das Thema Nachhaltigkeit auch greifbar zu machen. Und das war uns von Anfang an auch sehr, sehr wichtig, dass wir eben nicht ähm, mit erhobenem Zeigefinger ähm, irgendwie die Nachhaltigkeitsbotschaft nach außen tragen, sondern zugänglich machen. Und ähm, was wir gemerkt haben, ist, dass damals war es ja nur der Becher, aber dass dieser Becher einfach sinnbildlich für nachhaltiges Verhalten, nachhaltigen Konsum steht und dass es ähm, dadurch, dass es auch ein Produkt ist, also nicht nur irgendwie ein Konzept, ein abstraktes, sondern dieses Produkt, mit dem sich jeder irgendwie auch auseinandersetzen kann, das man schon mal gesehen hat und das sehr einfach erklärt, so für 15 Minuten Kaffeekonsum diesen Becher jetzt zu produzieren und über die Ticket zu gehen, obwohl wir das früher gar nicht kannten, ähm, war einfach, ein, glaube ich, ein ganz starker Türöffner auch, der vieles leichter erklärbar gemacht hat.
0: Heißt das, dass sozusagen ihr erst, also ihr habt sozusagen lokal äh, ein, Märkte erschlossen und dann aber, das klang so, äh, als ob ihr sozusagen die, ja vielleicht müssen die grüne Nische euch habt. also Leute, die vielleicht auch zeigen können, hier, ich, ich kaufe keinen Weg, Wegbecher, sondern ich, ich setze auf einen Mehrwegbecher. Ist das so Teil der Strategie gewesen?
2: Am Anfang ja. Also es gibt ja eigentlich immer so die, die First Mover, denen man erstmal weniger erklären muss, ähm, die von Haus aus auch schon intrinsisch ganz, ganz stark motiviert sind. Und sowas natürlich bei uns auch, auch im B2B-Bereich ähm, sind wir am Anfang viel stärker über kleine, inhabergeführte -ge Gastronomie auch in den Markt gekommen. Da hat man einfach gemerkt, ähm, die setzen sich nochmal ganz anders mit dem Thema auseinander. Vielleicht auch ähm, ein kleineres Café merkt dann selber, irgendwie ist es gar nicht so cool, wenn mein Logo auf einem Wegwerfprodukt ähm, fünf Meter weiter vor meinem Café im Müll landet. Das ist ja auch eine Aussage, ne? also so mein gebrandetes Produkt liegt im Müll. Und ich glaube, das ähm, hat eben vor allem dazu gesorgt, dass ähm, so die kleinen Cafés, die kleinen äh, Gastronomiebetriebe am Anfang, die waren, die schon viel, viel offener waren für das Thema. Und ähm, dann kamen natürlich nach und nach irgendwann auch die ersten Ketten mit dazu, ähm, bis hin dann ja auch ähm, zu super großen Key-Account-Playern, wie jetzt eben Shell im Tankstellenbereich oder anderen.
1: Kommen wir zu unserer Rubrik zwischendrin, Quick and Dirty, fünf schnelle Fragen. Was war der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
2: Ähm, zumindest für mich und
1: meinen Anspruch,
2: wie ich mit meiner Arbeit in was beitragen möchte. Hennerty früher vor 13 Jahren, während meines dualen so Studiums, ähm, da durfte ich regelmäßig ähm, Trendanalysen ähm, durchführen und dann auch Trendempfehlungen erarbeiten und habe Hannity schnell gemerkt, okay, das ist irgendwie
1: unnachhaltig, wenn man das alle drei Monate macht und why und für was. Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren wettbewerbsentscheidend sein werden?
2: Ich glaube, dass äh, das Thema Nachhaltigkeit alles hat, was es braucht. Ähm, es liegt im Trend, es differenziert, es ist ein total emotionales Thema, das äh, Produkte und Dienstleistungen eben auch mit diesem emotionalen Mehrwert aufladen kann. Und ähm, ich glaube auch einfach, dass es genau das ist, was sich doch jeder wünscht, zu ähm, so die Befähigung selber etwas zu verändern, also so ein bisschen zum Mandel beizutragen, Teil von etwas zu sein.
1: Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
2: Ja, yes, jeder Grund, das Grund, den Grund ist es total egal, was es ist. Ähm, dazu haben wir auch eine Kampagne gemacht, die Allmanns haben das Pfand erfunden. Machs halt einfach. Ähm, oder wenn es nur so darum ist, das äh, Deep State zu beeindrucken, machs halt einfach. Ich glaube, das ist total wichtig. Also egal, warum, tu es einfach.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
2: Um, ich cheate da, wo es äh, wirklich weh tut. Ähm, und zwar beim Thema Fernreisen alle drei Jahre. Ich mich dann doch ähm, weit weg, äh, weil es mir oh. auch wichtig ist, diesen wundervollen Planeten kennenzulernen und zu merken, warum man das alles macht.
1: Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzlerin werden.
2: Ha, natürlich ein Weg abschaffen. Schwächst wie verbieten.
0: Wenn du jetzt ein bisschen zurückblickst, was waren so die Meilensteine, die euch Awareness und Relevanz verschafft haben? Kannst du also die, kurzen, die, die entscheidenden Punkte so mal in, in, im
2: Rückblick rekapitulieren? <lacht> ähm, ich hoffe, ich kriege es halbwegs vollständig hin. Also, am Anfang ganz sicher auch so ein bisschen die Zusammenarbeit mit den, äh, mit den Städten. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, am Anfang ganz zentral war natürlich auch das Thema Personal Branding für unsere zwei Gründer, Flo und Fabi. Ähm, das kennt man ja auch Das sehr ja ganz, ganz oft, so, dass so im, ja, jedem Anfang ruht ein Zauber inne. Und es ist natürlich ähm, auch super hilfreich, das Ganze an Personen mitzuknüpfen. Das war am Anfang ein ganz, ganz starker Treiber. Auch in der nach also in der Nachhaltigkeitsszene, aber auch ähm, in diesem ganzen Startup-Kosmos, da ist ja ganz viel geboten. Wir hatten am Anfang auch ganz viel über ähm, Awards gearbeitet und dann eben aber auch über Pressearbeit ähm, auf dieser sehr persönlichen Ebene.
0: Also da die beiden du jetzt Gründer. Frage. Nee, genau. Also du musst nur verstehen, du hast verstehen, ja, du, du hast die Gründer, du bist der Relations verantwortlich, du hast die Gründer sozusagen auf Bühnen gestellt. In, äh, in die Presse gebracht etc. pp., die dann ihre Geschichte erzählen konnten. Richtig? Ich
2: habe natürlich nicht alles ich gemacht. Ähm, ja. Zum Glück hat sich da auch sehr, sehr früh dann ähm, ein Team geformt. Ähm, und ja, das war aber schon immer auch ein großer Bestandteil. Wir hatten auch das Glück, dass ganz viele Anfragen bei uns gelandet sind. Und ähm, das war schon auch ähm, super, super spannend, das dann so ein bisschen zu kuratieren. Wo gehen wir hin? Was ist jetzt vielleicht nicht so der passende Rahmen? Ähm, man will sich ja auch nicht vor jeden Karren schwannen lassen. Aber ich glaube, auf alle Fälle so rückblickend in den ersten ein, zwei, drei Jahren waren, waren das so die Themen, die uns super stark begleitet haben. Also eigentlich sehr viel Marke und Kommunikation. Damals hießen die Abteilungen auch noch so.
0: Mhm. Also ich fasse mal zusammen, Zwar in die Kooperation mit den Städten, wo ihr erkannt habt, da ist ein Need, da ist auch ein, vielleicht ein Schmerz, weil die den, bei denen landet der Müll letztendlich. Dann eben eure beiden Gründer und deren Geschichte weiterzuerzählen, dort, wo, es, wo die sozusagen auf den Ohren da sind die First Mover abzuholen. Wo habt ihr die denn darauf aufmerksam gemacht, die First Mover, die äh, aus der Nachrichtenbranche?
2: Ähm, Im B2B-Bereich tatsächlich super persönliches äh, Street Sales. Wir hatten ein Street Sales Team, haben wir auch immer noch. Ähm, und die sind tatsächlich von Tür zu Tür gegangen. Ähm, genau, und äh, das, war richtig, das war richtig wild. Also auch sehr viel Experimentierfreude natürlich. Und ich glaube, das ist auch das Schöne, wenn man, aus dem Nichts was gründet ähm, und alles neu aufbaut, traut man sich natürlich auch noch viel mehr. Da waren auch schon dann die ersten Messen. da ähm, haben wir einfach versucht, wirklich ganz viel auch zu testen.
0: Mhm. Keine Ahnung. Okay. Ich kann von mir persönlich sagen, dass in dem Verlag, wo ich damals gearbeitet in der Kantine gab es ein Chico de Café, dort mhm. gab es eines Tages Recap, da habe ich glaube ich das erste Mal in Hand gehabt. Mhm. Also mein Weg zu Recap war über tatsächlich über ein, ein Café, das, ist, das euer Konzept aufgenommen hat. Ich kann mir nicht erinnern, dass ich irgendwann mal als Konsument direkt von euch angesprochen worden bin. Oder habe ich da was übersehen? Das ist nur bei euch nicht angekommen. Habt ihr seid ihr auch den Weg mal gegangen?
2: Ähm, auch. Ähm, und ich glaube, das ist dann natürlich total budgetabhängig ne, im Marketing. Ähm, wer uns sieht und wie viel und mit welcher Reichweite. Ähm, deshalb wir sind am Anfang tatsächlich eher eben über Presse gegangen. Wir haben damals noch nicht so viel jetzt in große äh, Paid Media Kampagnen gesteckt einfach weil weniger Budget da war. Ähm, es gab aber dann natürlich auch irgendwann so die ersten Out-of-Home-Kampagnen, ähm, okay. mit denen wir versucht haben, dann auch so ein bisschen größer auf größere Bühne zu kommen. Ich glaube, so vor zweieinhalb, drei Jahren oder so ähm, hatten wir dann die erste größere ähm, Out-of-Home-Kampagne. Also genau.
0: Plakate in den Städten? oder? Genau.
2: Ähm, <lacht> wir haben immer ähm, so ja Top-5-Städte äh, definiert, von denen wir einfach davon ausgehen ähm, da wird viel hingeguckt, sowohl in den Bundesländern, aber auch eben, was so die allgemeine Aufmerksamkeit angeht. Und da hatten wir in den ersten fünf Städten ähm, eben sowohl Out-of-Home-Plakatwände, aber dann eben auch Digital Out-of-Home, also so ganz bunten Mix ähm, umgesetzt. Das war so, so zum ersten Mal, ähm, dass wir versucht haben, auch wirklich sehr sichtbar und sehr laut zu werden. Das war ähm, eine ganz spannende Kampagne, so ein bisschen... Gut gegen Böse auch aufgezogen. Es gab tolle, tolle Motive immer, ähm, eben mit, mit äh, zum Beispiel Greta und Trump und dann unter dem Einwegprodukt und äh, dem Mehrwegprodukt. Wir haben auch ein paar Preise dafür geworden, was uns sehr gefreut hat, wo wir einfach dann versucht haben, okay, jetzt auch mit ein bisschen mehr Lautstärke rauszugehen, ein bisschen sichtbarer zu werden, als, ähm, als wir es davor, glaube ich, auch eher so ähm, die Nice Guys in der Nische getan haben.
0: Daraus aus der Nice Guy ist das ist nett. Aber <lacht> was war denn das Ziel der Kampagne, weil ich kann ja Recap nicht kaufen. Also was, ja der, was war euer Ziel? Soll, soll, soll ich zu meinem Café gehen und sagen, Leute, wollt ihr nicht auch mehr Weg von Recap euch zulegen oder, oder was war sozusagen euer, euer, mhm. eure Mission?
2: Ähm, die großen Kampagnen, das waren tatsächlich eher Awareness- und Sichtbarkeitskampagnen, wo wir gemerkt haben, okay, wir würden ganz gerne einfach zu so diesem diese Markensichtbarkeit, die wir ja ansonsten eben schon am POS total stark haben, nochmal ein bisschen ausweiten, auch uns als mhm. Unternehmen einfach sichtbarer machen und schon auch so ein bisschen klarer positionieren. Ähm, und diese extreme Einfachheit, die ist uns von Anfang an immer total wichtig gewesen. Das zieht sich bei uns auch ähm, hoffentlich immer noch durch, dass wir schon eben versuchen, ähm, in den Mitteln, die wir wählen, zu zeigen, es ist so einfach, es braucht eigentlich nur diese kleine Entscheidung, es ist nichts Großes dabei. Genau.
0: Ist das der, man muss das sagen, es gibt ja Wettbewerbe von euch, wo man sich eine App runterladen muss oder registrieren muss und so weiter und so fort. Ist das der Clou bei Recap? Ich muss eigentlich nur einen Euro hinlegen, den kriegst du ja wieder. Hab ein analoges Produkt, rein analoges Mehrwerksystem. Ähm, ja, das ist schon alles. Das kapiert jede und jeder.
2: Ich glaube, das ist ein großer Clou, der das Thema Convenience vor allem leichter macht. Ich hoffe, so einfach ist die Antwort nicht. Ich, also, das darf ich jetzt natürlich auch in der Makroverantwortung sagen und ich hoffe, dass man das auch fühlt und merkt, wenn man sich mit uns oder dem Produkt auseinandersetzt. Im Hintergrund geben wir uns natürlich alle Mühe, keine einfachen Antworten zu finden, sondern die Dinge wirklich sehr fundiert zu machen. Also auch in der Wahl der Produkte. Wir versuchen, dass wir einfach so eine kleine Produktpalette wie möglich haben, die so viele Use Cases wie möglich dann auch wieder abdeckt. Also um es einfach auch da wieder einfach zu halten, bedeutet aber im Hintergrund natürlich viele Anforderungen an die Produktentwicklung. Dann auch so Sachen wie ähm, ähm, so diese, dieser starke Fokus oder die Rückbesinnung auf unseren Purpose und unsere Werte ähm, führen natürlich schon auch dazu, dass wir immer mal wieder Schleifen drehen, weil es uns einfach wichtig ist, weil wir authentisch bleiben wollen, aber auch einfach ähm, uns nicht verrennen wollen. Genau. Das heißt ja, äh, nach außen ist äh, eines der großen Ziele, das sehr einfach zu machen, sehr zugänglich zu machen, auch für Mann, jede Frau nutzbar zu halten. Und äh, für uns intern ist der Anspruch natürlich, dass wir einfach das äh, beste System am Markt äh, mit dem größten Impact bleiben wollen.
1: Moment mal, eine kurze Zusammenfassung bitte. Erstens,
0: glaube ich, schnelle Learnings einfahren. Also die GründerInnen haben ja vor Ort bei der Gastro ausprobiert, was funktioniert und was funktioniert, nicht mit ihrer Becherlösung. Und dann ihr Geschäftsmodell schnell angepasst. Gelernt haben sie, das habe ich wiederum von Johanna gelernt, dass die Lösungen so einfach, convenient und verständlich wie möglich sein sollen. Also so, dass sogar Leute wie ich sie verstehen. Im Fall von Recap heißt das, ich muss hier in Hamburg einen Recap-Becher in einen Zug einsteigen können und am, in Köln oder in Berlin am Zielpunkt in einem Café im Hauptbahnhof meinen Becher wieder abgeben und meinen Pfand kassieren können. Damit ich das überhaupt davon erfahre, haben sie an zwei Enden des Marktes Feuer entfacht. Nämlich einerseits bei ihren B2B-Kunden, also den, den Restaurants, Cafés, Kantinen und so weiter, klassisch klicken, putzegangen. Andererseits aber auch mit Out-of-Home-Kampagnen, etc. bei den ganz normalen Konsumenten wie mir, die dann nämlich in ihrem Kaffee nachfragen. Was lernen wir daraus? Auch wenn du eine B2B-Marke bist, die Leute da draußen nicht vergessen, sondern zu Fans machen. Ich erinnere mich noch ziemlich genau Mitte der 90er Jahre, da war ich zum ersten Mal in Los Angeles und habe zum ersten Mal To Go gesehen und ich weiß noch, wie wahnsinnig cool ich das fand, diese Leute in Venice Beach mit, mit dem Hund morgens unterwegs waren am Strand und sie dann weiß, im Coffeeshop reinschlenderten, sich einen Kaffee zogen und den Becher dann halt wegtaten. Da habe ich überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Und fand das einfach sehr cool. Dann kam sie ja nach Deutschland und ähm, jetzt mittlerweile wissen wir, dass es ein ziemlich großes Problem ist. Ich weiß eigentlich nicht, wie groß ist denn das Einweg-to-go-Becher-Problem eigentlich hier bei uns in Deutschland?
2: Ja, das ist immer die Frage nach den Zahlen und die sind tatsächlich extrem erschreckend. Also ich finde die auch immer noch erschreckend, obwohl ich äh, seit seit sechs Jahren mich jetzt viel damit beschäftige. Ähm, die die DOH ähm, veröffentlicht auch immer mal wieder Zahlen und aktuell die aktuellsten Zahlen sind, dass allein in Deutschland wir im Jahr 13 Milliarden Verpackungen, Einwegverpackungen haben, die wirklich okay. direkt in den Müll wandern. Und die Nutzungsspanne, also so die Dauer, die man dafür braucht, das kennst du selber. Ähm, da können die führer Hörerinnen sich jetzt wahrscheinlich auch was vorstellen, aber bei so einem Kaffee liegt es irgendwo zwischen fünf und maximal 15 Minuten und äh, beim Essen zum Mitnehmen oder auf Delivery ähm, übertrifft es natürlich auch super selten die Stunde, ne? also eher so 45 Millimeter. Und so entstehen eben diese 13 Milliarden ähm, Verpackungsmüll jährlich in Deutschland. Wahnsinn.
0: Die meist, dass sich um Lebensmittelverpackungen ha handelt, mit Plastik, äh, mit Plastik beschichtet sind, sodass ich sie nicht als Papier recyceln kann, korrekt?
2: Genau. Und äh, da zählen aber dann auch so reine äh, Verpackungen, also Alu-Verpackungen und so weiter, styrbopol rein, also alles, was eben nicht sortenrein rein dann auch wieder recycelt werden kann oder sehr, sehr schwer zu recyceln ist.
0: 13 Milliarden, irre. Hm. Jetzt habt ihr eine Alternative natürlich, aber auch die Becher und Bowls müssen ja produziert werden. Ich habe bei der Vorbereitung immer gelesen, dass ihr das sogar in Deutschland produzieren lasst, im Allgäu, in Wangen im Allgäu. Ähm, die müssen ja auch produziert, transportiert, gewaschen eines Tages entsorgt werden. Äh, wenn man das jetzt, na, also da kommt ja auch ein CO2-Fußabdruck zustande, hast du einen Vergleich, so wenn du Einwegverpackung versus Mehrweg, wie oft muss die Mehrwegverpackung rotieren, dass sie besser ist als die Einwegverpackung?
2: Okay. Auch da gibt es ähm, ein Lifecycle Assessment, auch von der TOH veröffentlicht, das ähm, tatsächlich alle Komponenten mit einbezieht, also auch den Wasserverbrauch, nach CO2 bei der Herstellung, bei der Reinigung, bei der Rückführung und so weiter und so fort. Ähm, man kann es nicht ganz pauschalisieren, aber ich versuche es mal kurz ins Verhältnis zu rücken. Ähm, jeder Recap, den wir haben, da arbeiten wir auch mit Spüldienstleistern zusammen, kann ungefähr 1000 Mal ähm, wiederverwendet werden, bevor wir sagen, okay, jetzt sollte er rückgeführt werden. Jede Rebowl um äh, die 500 Mal, also schon ziemlich häufig. Und ähm, genau, und äh, die DOH-Zahlen, die betreffen dann ungefähr beim Becher so 10 bis 20. Wiederverwendungen, die man in den Mehrwegsystemen bräuchte. Und das Ganze kann man ja auch vergleichen. Also, das klingt immer erstmal viel. Ähm, die Idee dahinter ist aber natürlich ähnlich wie beim deutschen Kernsystem für Dosen oder Glasflaschen, die man kennt, ähm, dass es eben letztendlich dann irgendwann ein System sein muss auch, ähm, in dem das so oft zirkulieren kann, dass das eben gegeben ist. Und äh, da beziehen wir uns dann natürlich nicht zwingend auf jetzt irgendwie eine Woche oder ein Jahr. Sondern das Wichtige ist eben, dass äh, die Produkte im Kreislauf gehalten werden. Ne?
0: Okay, aber nur um sicher zu gehen, dass ich das richtig verstanden habe: Ein äh, Recap-Becher hat einen, wahrscheinlich einen größeren Produktionsaufwand als ein Papp-Plastik-Einwegbecher. Aber wenn er 10 bis 20 Mal rotiert hat, ist der die Bilanz positiver als die des Einwegbechers, korrekt? Genau,
2: mit einem Drum und Dran.
0: Er hält aber bis zu oder im Schnitt um tausendmal sozusagen, ähm. also oh, das hundertfache sozusagen. Das. Okay, Entschuldigung. Sonnefahrer, ja. Okay, aber ähm, was ich mich auch noch gefragt habe, ist das eigentlich recyceltes Material? En enthält es äh, Recycling-Plastik oder ist es komplett neues Plastik?
2: Hm. Aktuell ist es ähm, Polypompilin zu 100 Das ist auch das Material, das wir alle von den trupper behältern kennen. Ähm, genau, und da richten wir uns auch so ein bisschen noch nach EU-Vorgaben. In den letzten Jahren war das ganz schwierig, so in in ist gerade im Lebensmittelbereich Rezyklat einzusetzen. Auch da okay. ähm, pushen gerade ja. viele Organisationen äh, dahingehend, dass sich da die Rechtslage auch ändert. Ähm, und wir sind da auch, äh, oder unsere Hersteller, sind da auch ähm, mit, äh, mit in, in der Forschung oder versuchen, auf neue Materialien zu entwickeln. Also für uns auch ein ganz, ganz spannender Bereich. Wir sind im Moment eben 100 Prozent Polypropylen. Ähm, aber das ist natürlich was, was wir auch mit dem Visier haben, Langfristig äh, wäre es natürlich super schön, auch da ähm, Rezyklatanteile mitverwenden zu können.
0: Aber oh, das heißt, ihr dürftet gar kein Rezyklat für Lebensmittelverpackungen verwenden, aktuell?
2: Ähm, nagel nicht, tagesaktuell genau fest, aber bisher war das so. Okay. Und ähm, genau, und aber eben unser Innovationsteam Team und unsere Hersteller sind dazu tatsächlich auch regelmäßig im Austausch.
0: Lass uns mal auf den Markt zurückkehren, äh, wo wir auch so ein bisschen als Agentur herkommen. Wo gibt es euch heute? Ich, äh, du, du hast gesagt, ungefähr 20.000. Ich weiß, bei Burger King, Shell, in Ikea-Restaurants, aber auch die ganzen kleinen Cafés, habe ich jemand Wichtiges vergessen?
2: Jetzt hast du die ganz großen Namen natürlich teilweise schon von weggegriffen. Es passt aber total gut zu deiner Frage von vorhin. Was waren für uns Meilensteine? Natürlich auch das, dass sich nach und nach wirklich die Großen für uns entschieden haben. Und ähm, das hilft natürlich auch total zu zeigen, es funktioniert wirklich. Also auch Kurse, die natürlich auch nach verlässlichen Lösungen suchen, ähm, sind mit Teil unseres Systems, verdichten es. Und ich glaube, Namen, die mir dann noch einfallen, die man gut kennt, ist, sind auch so so ähm, Ketten mit dabei, wie die Hofpfisterei, also klassisch ähm, bäckerei -Segment. Wir haben aber zum Beispiel auch Alnatura mit dabei aus dem Bio-Bereich, ähm, Jetzt gerade merken wir auch, dass zum Beispiel ganz viele Hotels nachziehen, also die, die Novo-Hotels, aber auch Camps, Lecrobac. Mit Lecrobac erschließen wir jetzt natürlich auch so ein bisschen das Thema Mobilität nochmal neu, weil wir das ja auch ganz, so. ganz, ganz viel von Bahnhöfen ja. kennen. Was? Also ganz spannend eigentlich. Das sind schon, schon viele Ketten auch ähm, dabei, die man jetzt nicht nur in München kennt oder nicht nur in Berlin, sondern ähm, die es dann auch ermöglichen, dass man mal keine Ahnung, von Berlin nach München pendelt und äh, seinen Becher an der einen Stelle mitnimmt und an der anderen wieder abgibt oder die
1: Boys Hey Harald, ich brauche kurz was zu mitschreiben. Was sind denn die goldenen Regeln der Nachhaltigkeitskommunikation? Was sind die wertvollsten Learnings? Beste Erfahrung, die sich für mich im Alltag,
2: jeden Tag immer wieder bestärkt, ist purpose first. Wenn man nicht weiß, warum man überhaupt da ist, warum man versucht, Menschen hinter was zu versammeln, egal ob die Mitarbeitenden, Kolleginnen oder dann auch die Konsumentinnen, ähm, dann ist es einfach unfassbar schwierig, dann wird es unauthentisch und ähm, ich glaube, dann bröckelt es auch ziemlich schnell in der Fassade. Und natürlich dann eben das Thema Emotionalität. Ich glaube, Menschen zu berühren, das war ja auch dann Frage, es ist ganz wichtig, in ja auch eine emotionale Bindung mit eingehen zu kommen. Das funktioniert über eine Dienstleistung, mit einem Produkt, aber natürlich auch über die Frage, wie möchte ich als Arbeitgeber sein? Ähm, und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, ähm, dass sich das gerne dann auch durchzieht im Alltag, in den Interaktionen. Ähm, und ein Ziel sie in Fragen des Berufsalltags. Und ähm, wir versuchen tatsächlich, immer wenn wir neue Dinge tun, auf die Frage zu stellen, sichelt das auf den Körper ein? Was hat das mit unseren Werten zu tun? Wir habe zum Beispiel letzte Woche auch wieder unseren Quote The Kickoff. Da kommen wir alle zusammen, also wirklich ähm, alle Mitarbeitenden vor Ort, um so dieses Mitarbeit, miteinander auch zu fühlen. Wir sind mittlerweile eine Remote-Company, aber auch da offen für Feedback zu sein, uns immer wieder selber zu verbessern, transparent hinzuschauen, abzubenennen, das funktioniert gut, das funktioniert gerade gar nicht, ähm, ehrliche Einblicke auch zu gewährleisten und einfach das, ähm, immer wieder diesen Körpers nach vorne zu fordern.
0: Dieses Silvester ist nun was Irres passiert, oder genauer gesagt Neujahr, da seid ihr über Nacht vom netten Zusatzangebot zur Verpflichtung für Gastronomen geworden. Also nicht nur ihr, sondern aber Gastronomen sind jetzt nach dem neuen Verpackungsgesetz verpflichtet, neben Einweg auch Mehrwegverpackung anzubieten. Das ist so, eigentlich sowas, was man eigentlich klassischerweise ein Gottesgeschenk nennt, oder?
2: Ähm, ja, <lacht> ich hoffe, also ich würde auch fast mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass sie dieses Gottesgeschenk schon auch wollten. Also auch in Richtung Rahmenbedingungen schon auch immer wieder fordern, weil ich glaube, das ist ganz klar, dass auch da die Gastronomie, aber auch die Endverbraucher einfach Unterstützung von Seiten der Politik brauchen. So wie wollen wir insgesamt mit diesem Problem und mit diesem Thema umgehen? Man kann nicht einfach immer davon ausgehen, dass einzelne Privatpersonen nachhaltigen Wandel gestalten und das dann funktioniert. Und von daher ja, gewolltes Geschenk. Und ähm, gleichzeitig natürlich ähm, aber auch ein guter Zeitpunkt, um nochmal Fragen zu stellen und auch nochmal hinzusch hinzuschauen, bringt es das, das jetzt, war es das, ist es die Lösung? Und? <lacht> Resümee. Ich glaube, was man gemerkt hat, ist, dass vor allem die vielen großen Player ähm, das natürlich mitbekommen haben, sich um Lösungen bemüht haben. Aber insgesamt ähm, hat der, der Markt viel langsamer reagiert, als ähm, wir das vielleicht auch anfangs dachten. Und ähm, ich glaube, Gründe, die dafür natürlich ins Auge fallen, ist im letzten Jahr wahnsinnig viel passiert, ähm, politisch, ähm, weltpolitisch natürlich auch, ähm, was, was auch dazu geführt hat, dass natürlich in Deutschland viel weniger Augenmerk jetzt auf diesem einen kleinen Thema ähm, Mehrweg oder Einweg mit lag. Das heißt, ähm, die Politik ähm, war einfach in der Schaffung der Rahmenbedingungen in der Kommunikation in Richtung Gastronomie und Endverbraucher, ähm, glaube ich, nicht ausreichend vorbereitet. Ähm, und was man jetzt gerade merkt, ist, dass zum Beispiel das Thema Kontrollen jetzt erst langsam anrollt.
0: Also im Klartext, nicht alle Gastronomen oder bei weitem nicht alle haben das, bieten das jetzt an. Ne? Und ich habe gesehen, dass Greenpeace so eine Art Meldeportal freigeschaltet hat, wo ich ja, die, die, den Imbiss an der Ecke melden kann, falls er mhm. es noch nicht gemacht hat. Gest. <lacht> genau.
2: Also da so, noch mal viel Bedarf auch nach Nachbesserung.
0: Das heißt, aber wie sieht es denn bei euch aus? Ich hätte mir vorgestellt, bei euch rennen jetzt alle die Bude ein, weil ich muss das ja anbieten eigentlich. Aber wenn ich dich richtig verstehe, wird es gar nicht so kontrolliert. Und ich kann das auch entspannt in den nächsten Monaten als Gastronom machen. Oder wie, wie, wie ist die Welle, die gerade an euch vorbeischwappt oder über euch rüberschwappt? Wie sieht die aus?
2: Die war schon massiv. Also vor allem natürlich im Januar haben wir es total gemerkt, dass sie jetzt ja auch 21.000 Ausgabestellen Und ähm, wenn es nach uns geht, dann darf es auch völlig so weitergehen. Es ist auch Also muss es ja auch weil wir wissen, dass der Markt insgesamt über 180.000 Ausgabestellen hat. Also es ist schon riesig. Und er wird natürlich auch viel, viel kleinteiliger. Die First Mover, die sind jetzt dabei. Außer so die großen Key-Accounts haben sich entschieden und das ist uns jetzt auch nochmal ganz, ganz wichtig, ähm, auch nochmal hinzuschauen und ähm, auch weiter in die Kommunikation zu gehen. Also wir haben auch im letzten Jahr ganz, ganz viel ähm, aufgeklärt in Richtung Gastronomie, auch viel versucht über Fachmedien zu gehen, aber auch lokale Presse. Ähm, und einfach über dieses Gesetz auch mit zu informieren. Genau. Das heißt, ähm, da ist schon viel passiert und äh, das hat man auch gemerkt. Insgesamt die Aufmerksamkeit rund um äh, jetzt eben dieses neue Gesetz, die war massiv. Also, wir hatten im Januar allein 156 Millionen PR-Pressereichweite in den Clippings. Da war wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und äh, wir würden uns jetzt natürlich wünschen, dass die Aufmerksamkeit äh, bleibt. <lacht> Das ist, glaube ich, unrealistisch auf dem Niveau, aber ähm, auch da merkt man, dass, das kann nicht die Gastronomie alleine stimmen. Das können auch nicht EndverbraucherInnen entscheiden oder jetzt die Systemanbieter alles liefern, sondern ähm, da wünschen, fordern wir schon auch von der Politik nochmal genau hinzuschauen und mehr Hilfestimmung aufzuweisen.
0: Aber warum? Ich meine, ihr, habt das, ihr und Wettbewerber habt ein funktionierendes System etabliert. Ich als Gastronomin brauche es eigentlich nur noch buchen äh, und dann läuft es doch, oder?
2: Ja, ähm, wenn man davon mitbekommt. Also ich glaube auch als Gastronomie kann man ja auch so sagen, ähm, das ist eine Branche, die jetzt in den letzten Jahren mit Corona und jetzt natürlich auch Lieferengpässen und so weiter schon auch äh, mitgenommen ist. Und ähm, und das ist ja auch total schade, wenn, wenn die Gastronomie erst durch Kontrollen, wenn dann jemand schon dasteht und sagt, du hast da was nicht, ähm, darauf aufmerksam wird. Also ich glaube, ähm, das ist so der eine Punkt. Und dann natürlich auch, ähm, Shoutout an EndverbraucherInnen und KonsumentInnen. Am Ende funktioniert es natürlich auch dann nur, ähm, wenn sie alle mitmachen. Und ähm, ich glaube, dazu bräuchte es einfach auch noch mal mehr Kampagnen, mehr Aufklärungsarbeit, ähm, mehr Kommunikation zu diesem Thema und auch zu den Hintergrundinformationen.
0: Vielleicht magst du uns zum Schluss noch ein bisschen dazu sagen, was denn, was denn eure Strategie jetzt für in, in der Phase, die jetzt gerade angebrochen ist. Also es gibt dieses Gesetz, ähm, ja, aber es ist noch, hat längst nicht alle erreicht. Was, was macht Recap, damit es weitergeht? Kommunikativ
2: und magentechnisch. Kommunikativ und magentechnisch. Du hast ja letztens auch im Vorabgespräch die Frage gestellt, wenn wir uns in zehn Jahren wiedersehen, so, ähm, wo steht Recap, wo steht Rebowl? Ähm, ich hoffe immer noch auf unseren Füßen. Ähm, und vor allem ganz, ganz stark ver verwurzelt in unserem Purpose. Und ähm, ich glaube, das ist schon so was, wir wollen uns selber treu bleiben und dabei natürlich nach innen und außen uns so auch weiterentwickeln und wachsen. Ähm, ich glaube, ähm, wir oder nicht ich glaube, sondern aktuell evaluieren wir gerade auch so die Frage nach, nach dem Impact. Wo können wir ähm, unseren Impact auf nochmal maximieren? Wo können wir dafür sorgen, dass ähm, eben wir unserer Vision einen Weg abschaffen, näher kommen? Ähm, neben Deutschland gibt es natürlich auch noch andere Länder. Ich glaube, das ist so die drängendste Frage. Schauen wir natürlich uns natürlich auch gerade ganz genau an. Auf EU-Ebene passiert auch gerade viel in den Rahmenbedingungen. Ähm, also da schauen wir gerade ganz genau hin und aber natürlich auch nochmal ähm, zurück in den deutschen Markt. Wie gesagt, das ist ähm, einfach sehr, sehr kleinteilig. Da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben und ähm, auch da wollen wir natürlich schon weiter dazu beitragen, ähm, Das eigentlich hoffentlich ganz bald ähm, dann der Vergangenheit angehört.
0: Letzte Frage, werdet ihr euch dabei kommunikativ auf die Konsumentinnen konzentrieren oder äh, auf den, auf den B2B-Markt, auf Gastronomie, äh, Kantinen und so weiter?
2: Vorher ist mit Sicherheit, äh, Entschuldigung, <lacht> vorerst mit Sicherheit ähm, weiter auf den B2B-Markt, weil das natürlich ein wahnsinniger Hebel ist. Also auch am Tresen sind wir ja damit mit Sichtbar. und damit meine ich jetzt nicht wir als Recaps, sondern... Eben äh, die nachhaltige Alternative. Also, da ist schon viel gewonnen. Das ähm, maximiert natürlich auch die Sichtbarkeit. Und äh, trotzdem, wir haben ja auch so Dinge wie unser Social Media Auftritt, also in allen Kanälen, aber auch viel in der Pressearbeit, viel in den Kooperationen. Versuchen wir natürlich trotzdem auch, ähm, EndverbraucherInnen zu erreichen. Oder auch so Gespräche wie mit dir jetzt haben natürlich keinen reinen B2B-Fokus, es geht schon darum, alle mitzunehmen.
0: Alle letzte Frage: Was hat in den, du bist ja seit sechseinhalb Jahren, Sechs Jahre dabei. Was hat bei euch in puncto Kommunikation, Marktstrategie mal so richtig nicht funktioniert? Was ist in die Hose gegangen? Das gab es sicherlich auch. Das wirst du natürlich gern.
2: Die Fuck-Up-Frage, ähm, Ja, ich ich glaube tatsächlich jetzt so spontan fällt mir nichts ein, wo ich sagen würde, das war ein kompletter Griff ins Klo, um mal so zu formulieren. Komm, komm. Aber wir haben schon, wir dürfen schon auch richtig viel lernen ähm, kommunikativ. Ich glaube, die erste Kampagne, die ich angesprochen habe, die Gut gegen Böse Kampagne. Die einerseits natürlich so ähm, im, im Werbetwist ähm, richtig gut angekommen ist, die ähm, hat schon auch dazu, vor, dazu geführt, dass wir gemerkt haben, wir wollen eigentlich gar nicht so stark polarisieren. Wir wollen nicht sagen, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen, dazwischen gibt es kein Grau, sondern auch da haben wir wieder gemerkt, und das ist ein schöner Twist auch zum Thema, wie funktioniert Nachhaltigkeitskommunikation, dass wir ähm, auch da inklusiver werden wollen. Also auch da ähm, auch selbst in der Werbung, selbst in den Kampagnen, wo es wichtig ist, ein Point zu sein und vielleicht auch mal anzueignen, ähm, wir wollen niemanden ausgrenzen. Wir wollen vor allem nicht uns anmaßen, zu sagen, wie, das, ist, das ist böse, sondern auch da inklusiver werden und gerne weiter das heißt, auffallen, aber das heißt, eben ähm, nicht, indem man stigmatisiert.
0: Okay, klingt so ein bisschen wie Waschmensch, aber machen wir hier nass, oder? Weil, also <lacht> Provokation, also Provokation sorgt natürlich für Aufmerksamkeit, aber polarisiert auch. Aber wenn man alle mitnehmen will, dann, dann ist es vielleicht auch ein bisschen langweilig, oder?
2: Ja, das hoffen wir natürlich, dass sie wichtig werden. Ich glaube, es gibt auch jenseits von, von Kondensieren noch ganz viele spannende Möglichkeiten im Marketing, in der Kampagnenarbeit, um aufzufallen. Vielleicht auch über Humor, über Sprüche. Ähm, aber vielleicht auf eben, indem man nicht abgrenzt, sondern ähm, eher zeigt, was möglich ist.
0: Letzte Frage. Kernwert k was das, Was steht dahinter?
2: <lacht> ähm, dahinter steht, wir sind lebendig und dynamisch und haben Dinge zu Veränderung und zu verändern. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert. Ähm, die Formulierung bringt ja schon so ein bisschen Spaß mit sich. Ähm, aber ich glaube auch vor allem für ein Unternehmen in einem sehr beweglichen Markt, ähm, das sich selber ja auch ganz stark verändert. Das hast du ja vorher schon gesagt, so von Teil mitarbeitenden jetzt und bin, äh, B90. Es ist einfach total wichtig, ähm, Veränderungen auch als Chance zu sehen, zu mitzunehmen, aber eben auch offen zu sein für die Veränderungen, die dann noch kommen.
0: Wir sind total super froh, dass ihr dabei seid und werden euch natürlich alle Weiterhin A nutzen und B auch beobachten und hoffentlich mit euren er weiteren Erfolg beobachten können. Und ähm, ja, sonst vielen Dank für dich sagen.
1: Recaps Mission, Plastikmüll überflüssig zu machen, hat Eric Litke genauso verfolgt, nur in sehr viel größerem Maßstab. Als globaler Markenchef von Adidas schloss Eric Kooperation mit Umweltschützern. Seinem Konzern verordnete er das Ziel, bis 2024 komplett auf recycling umzustellen. Mittlerweile verfolgt Eric eine noch ambitioniertere Mission. Mit seinem Startup UNLESS entwickelt er Streetwear, die Kunden am Ende ihres Klamottenlebens einfach auf den Kompost werfen können. Im Gespräch mit Harald teilt Eric seine Sicht auf die Macht der Marken, die Freiheit des Startup-Unternehmers und die Gründe, warum er lieber Kanye West statt Harald für Adidas verpflichtet hat. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und verpasst keine neue Folge. Bis bald, liebe Hörerinnen, lieber Hörer und bis bald, lieber Harald.